0: Die Sprecher- und Kommunikationsagentur Say It Out Loud möchte denjenigen, die sich für Nachhaltigkeit und Soziales engagieren, Gehör verschaffen, damit ihre Botschaften nicht länger auf taube Ohren stoßen, sondern direkt ins Herz treffen. Heute bin ich verabredet mit Margit Sander und Diana Gantner. Und liebe Margit, dich frage ich als allererstes Mal, ihr seid ja alles professionelle Sprecher. Auf eurer Homepage steht das euch eins vereint, nämlich ihr wollt eure Stimmen dazu erheben, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wie macht ihr das?
1: Also zunächst mal äh, die Idee war, wir haben festgestellt oder ich hatte damals tatsächlich festgestellt, dass es in sozialen Medien wahnsinnig viele... Unternehmen, Organisationen gibt, die ihre Videos reinstellen, auf Probleme aufmerksam machen, mit tollen Bildern das untermalen. Und es sah alles schick aus, aber es gab keine Stimme. Und es gab tatsächlich noch nicht mal Musik teilweise. Also wirklich die stummen Bilder, die sind da zu sehen. Und ich habe immer gedacht, ist jetzt mein Handy kaputt? Wo ist denn jetzt hier die Lautstärke? Es passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist mir, also das habe ich mir immer wieder angeguckt und dachte so, okay, also hier ist irgendwas ganz falsch, das braucht eine Stimme. Und es ging ja erstmal, also ich habe das eben erstmal für mich so festgestellt und gedacht, so ich, ich spreche ja wahnsinnig gerne für die guten Themen, also für soziale Themen, für nachhaltige Themen. Und es wurde ja auch tatsächlich jetzt über die Jahre immer mehr, also das merkt man ja deutlich. Und. Genau, und dann, wie das manchmal so ist beim Einschlafen, ich lag im Bett und habe auf einmal diesen Satz Say it out loud gehört. Vielleicht kam es aus irgendeinem Film, den ich vorher gehört hatte ich, oder gesehen hatte. Ich weiß es nicht. Und dieses Say it out loud ist so dermaßen in mir drin gewesen, dass ich dann äh, tagelang darüber nachgedacht habe. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Und dachte, okay, da, das passt irgendwie zusammen. Say it out loud, Stimme, Probleme auf der Welt. Es war mitten in Corona. Irgendwie die Welt ging gerade unter. Und ja, so dieser Drang... Mit Stimme, das ist mein Tool. Ich konnte auch nicht auf Demos gehen wegen den Kindern. Ich habe drei Kinder. Ich konnte nicht mitmachen. Fridays for Future ist irgendwie auch so. Es geht an mir vorbei, weil ich nicht daran teilnehmen kann. Und es tat mir alles so weh und dachte, ich muss jetzt auch mal was machen. Ich kann mit meiner Stimme arbeiten. Und dann kam diese Idee. Ich möchte gerne Unternehmen unterstützen, dass die gehört werden und dass die eben was Besseres aus ihren Videos machen können, weil es einfach emotionaler ist. Also Stimme ist emotional und es kommt besser an und man, man muss einfach mehr Leute erreichen. Und dann, genau, und dann war die Idee, irgendwie wurde die immer größer und immer größer. Ich dachte, das kann ich jetzt nicht alleine machen. Ich brauche Unterstützung. Und jetzt sind wir zu viert.
0: Und wie kommt es, dass ihr vier euch gefunden habt? Ihr wohnt ja in den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands, habe ich gesehen. <lacht>
2: Ja, also da Corona sei Dank, sagen wir es mal so, sind wir alle viel mehr online unterwegs, als wir das sonst sind in unseren Berufen und wir sind alle zusammen in einer ja, Sprecher-Community, nenne ich es mal, und da hat Margit uns ihre Idee vorgestellt und ja, Drei von uns, würde ich mal sagen, haben sich schockverliebt und gedacht, ja, das ist genau das, was wir auch machen wollen. Und dann haben wir uns eigentlich ständig jetzt über Zoom getroffen und gebrütet, wie wir Say It Out Loud in die Welt setzen vollends und was genau wir damit vorhaben, was wir genau umsetzen können. Und ja, wir kennen uns tatsächlich bisher nur über Zoom, weil wir in was Hamburg, Berlin, München und Stuttgart leben tatsächlich. Aber... Wir freuen uns, wenn wir uns das erste Mal richtig in die Arme fallen können. <lacht> genau. Aber es
0: ist ja eine super Voraussetzung, um ganz Deutschland zu erobern. Also von den Standorten aus äh, spricht ja nichts dagegen, deutschlandweit zu agieren.
2: Ja, absolut. Es ist auch für unser Netzwerk natürlich toll, weil jeder ja so seine Filmleute und seine Tonleute und Sprecherkollegen in seiner Nähe kennt. Und dadurch können wir wirklich gut, wie du schon sagst, äh, Deutschland abdecken. <lacht>
0: Nun habt ihr von der, der Idee erzählt. Wie soll denn die praktische Umsetzung funktionieren, beziehungsweise was habt ihr denn eventuell auch schon auf die Beine gestellt? Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen.
1: Also wir haben eigentlich zwei Säulen. Die eine Säule ist ja tatsächlich unsere Arbeit als Sprecher. Und die zweite Säule ist dieses, diese Community in den sozialen Medien mit aufzubauen. Also wir wollen auf der einen Seite informieren, uns da auch ein bisschen wirklich ausleben, was diese Themen angeht. Also wir haben da zum Beispiel jetzt auch angefangen, unsere Themen des Monats einzubringen. Wir schreiben, wir posten und vertonen das ja auch selber, so wie wir das ja eigentlich auch anbieten wollen. Und für Kunden, jetzt mal so diese, diese Kundenseite, wir wollen wirklich rausgehen und uns an start Organisationen wenden, um deren Messages zu vertonen und äh, zusammen mit denen auch eben so Konzepte zu erarbeiten. Ich bin jetzt hier auch gerade mit dem Hebammenverband im Gespräch. Da wollen wir eben auch was auf die Beine stellen. Die kenne ich auch schon länger und äh, die waren auch ganz begeistert von unserer sale out loud idee Genau. Und dann haben wir aber eben auch so die ersten Runden, sage ich jetzt mal, gab es mit äh, zum Beispiel Future Stories. Die, die sind dann eher so im Bad, äh, Reinigungsmittel, Duschgel, also so diese Ecke. Also es gibt Quasi in allen Bereichen gibt es Bedarf. Ja, und so haben wir jetzt erstmal angefangen. Also diese Akquise, wir gehen da jetzt nicht so ganz aggressiv vor, aber das, was uns anspricht, also wir gehen da sehr nach dem Herzen auch. Ne? Was uns anspricht, was wir unterstützen möchten, da werden wir dann hingehen oder die kommen auf uns zu, müssen wir gucken.
0: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht ihr das ja nicht pro bono. Also ihr macht es schon auch gegen Bezahlung, aber ihr habt einfach einen unschlagbar fairen Preis, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir haben uns quasi eine Preisliste und Pakete überlegt. Klar, also es ist natürlich, wie, wie das immer so ist. Es wird eine Zusammenarbeit geben aus Sprecher, Produktionsfirmen. Man muss eben immer gucken, was es ist, wie man es umsetzen kann. Aber unser Ansatz ist eben doch, dass wir sagen, wir wollen wirklich für alle da sein. Pro bono, klar, es geht einfach auch nicht unbedingt. Aber wir haben zum Beispiel eine Sache, die wir anbieten, dass wir einen Fotopost quasi schenken wollen, für die, mit denen wir zusammenarbeiten, um dass die das auch mal testen können.
2: Mhm. Super. Genau, und um das ähm, einfach mal kurz zu erklären, unser Fotopost ist ein sprechender Fotopost und deswegen kommt eben auch die Stimme als Identifikation damit rein. Also es ist jetzt nicht nur ein Bild und irgendeine schöne Musik, sondern es spricht dich wirklich jemand an und stellt das Unternehmen vor und das ist so das, womit wir praktisch raus wollen, weil das eine ganz einfache Sache ist, um sein Unternehmen oder seine Idee erstmal, ja, Gehör zu verschaffen, sozusagen. Das sind wir.
0: Genau. Finde ich klasse. Können sich dann aber jetzt auch Firmen an euch wenden? Du hast eben gesagt, Margit, dass ihr euch jetzt so peu, à peu so Themen aussucht, die, die euch irgendwie ansprechen, aber können auch Firmen, die vielleicht sozial engagiert sind oder im Bereich äh, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Umweltbildung engagiert sind, sich an euch wenden?
1: Ja, natürlich. Also Unbedingt. absolut. <lacht> Unbedingt. Also genau. das ist natürlich ne, so sowohl als auch. Aber äh, was wir halt einfach damit sagen wollen, ist, äh, wir sind tatsächlich für die Themen Nachhaltigkeit und Soziales. Also da wollen wir eigentlich auch bei bleiben, mhm. dass da jetzt keiner ankommt und sagt, der passt also überhaupt nicht rein, möchte von uns aber was vertont haben. Also wir sind schon, ne, wir, wir sprechen als Said Out Loud diese Themen insbesondere. Das sind unsere Schwerpunkte.
2: Wir haben zum Beispiel auch für einen Unverpacktladen bei uns in der Nähe was gemacht schon. Also das sind halt Leute, die wir bisher jetzt irgendwie aus unserem näheren Umfeld kennen. Mit denen haben wir jetzt zuerst zusammengearbeitet, aber natürlich ähm, hat sich daraus jetzt auch schon haben sich andere Kontakte ergeben, weil die das natürlich auch geteilt haben und über unsere Community das natürlich auch verbreitet wird. Also sehr gerne kann jeder, der eine nachhaltige oder soziale Idee hat, sich bei uns melden. <lacht>
1: Ja, genau, das ist nämlich, das ist wirklich ganz nett, äh, diese, wie du so sagst, also dieses Netzwerk und der Netzwerkcharakter, der ist bei mhm. uns auch ganz stark. Also in alle Richtungen, wir finden halt Netzwerken extrem wichtig und durch Netzwerk, Mundpropaganda ne, kann man auch die ganzen Themen nochmal besser verteilen. Also wir haben zum Beispiel auch, unser allererster war Ferrybox, die schöne Pakete mit nachhaltigen, ökologischen Kosmetikprodukten auch schnüren und als Abo verkaufen <lacht> und die sind so nett, Die sind da bei uns oben und die werden wir am Wochenende besuchen. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was uns ein bisschen ausmacht. Ne? Dieser persönliche Kontakt, wir fahren da jetzt hin, vielleicht übernachten wir sogar, wer weiß. Und darüber entstehen dann auch wieder neue Verbindungen. Ne? Also es ist eine sehr ja eine sehr persönliche, emotionale Geschichte und das freut uns einfach auch wahnsinnig, dass wir da so schön einsteigen können.
0: Dann sollten wir auf jeden Fall in Zukunft auch weiterhin netzwerken. Ich schiebe euch meine Themen zu, ihr schiebt mir eure Themen Das klingt Themen super zu. So <lacht> ja, genau.
1: Wir passen richtig gut zusammen, habe ich auch gedacht.
0: Ja, vielleicht, Diana, kannst du noch mal was sagen? Bei Margit erwähnte das eben schon, ihr habt immer ein Thema des oder Themen des Monats. Genau. Was ist denn das Thema des Monats Juni und was kommt im Juli auf uns zu?
2: Genau, also im Juni haben wir uns dem Thema Plastik angenommen in seinen ganz unterschiedlichen Ansätzen. Natürlich gibt es zu viel, aber was können wir machen, um es in Zukunft besser zu machen? Wir hatten jetzt gestern einen Post über verschiedene Ansätze, wie man gegen das Plastik im Meer vorgehen kann. Zum Beispiel, dass sie jetzt dran sind, ein Bakterium zu entwickeln, was Plastik wieder in seine Bestandteile zersetzt. Oder wir hatten einen Bericht über Kunst aus Plastik. Also der Themenmonat war Plastik, aber wir haben es in ganz unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Und ein Teil wird äh, zum Beispiel auch noch sein Kinder und Plastik, beziehungsweise Kinder und Nachhaltigkeit. Wie führen wir unsere Kinder daran, dass die einfach eine Aufmerksamkeit dafür entwickeln, dass es eben nicht die Zeitschrift mit dem dicken, fetten Plastikding vorne drauf sein muss, die man kauft, sondern es irgendwelche Gärtnertipps gibt oder wie kann ich als Kind durch die Welt gehen und schon mich dafür zu entscheiden, wir gehen plastikfrei einkaufen. Wie funktioniert das eigentlich? Wo kann ich da hin? Was muss ich mitnehmen? Also wirklich so für den Hausgebrauch. Und der Juli widmet sich Kleidung. Das wird unser Kleidungsmonat sein. Da kann aber Market vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Genau, also wir wollen eigentlich immer, so wie Diana da schon gesagt hat, wir wollen eigentlich immer die unterschiedlichsten Themen mal beleuchten, was fällt uns alles dazu ein? Und bei Bekleidung ist es klar, ne? also da gibt es natürlich zum einen die Öko-Bekleidung. Es gibt aber auch, aus welchen Fasern, in welcher Form kann man das herstellen? Was kann man noch machen, damit man nicht Kleidung kaufen muss? Wir müssen tatsächlich da noch mal ein bisschen im Detail auch gucken, weil es einfach ein sehr, sehr großer Bereich ist. Aber das macht uns Spaß, dass man auch mal um die Ecke denken kann. Und wie kann man zum Beispiel auch Soziales und Bekleidung, wie kann man das verbinden? Ne? ja, was kann man einfach alles machen, was vielleicht noch nicht gesagt wurde, dass man mal was wirklich Neues reinbringt. Und da sind wir sehr gespannt. Also mit Plastik, das hat uns schon mal extrem großen Spaß gemacht, auch da um die Ecke zu denken. <lacht> genau, <lacht> super. Ähm, was ich jetzt immer so heraushöre
0: an euren Antworten, ist, dass es ein Thema ist, was euch sehr am Herzen liegt und dass diese ganze Arbeit euch äh, sehr glücklich macht. Also, dass es euch irgendwie was bringt, euch auf diesem Themengebiet irgendwie äh, zu engagieren. Das ist wirklich so, oder? Ja. Also, ich glaube, als Sprecher habt ihr wahrscheinlich eh schon einen ganz coolen Job, denke ich mal so, aber dieses Feld jetzt irgendwie abzudecken, ist wahrscheinlich nochmal super special
2: cool, oder? Ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, weil du gerade auch die Sprecherschiene angesprochen hast, man wird ja oft gefragt für Jobs, wo man so denkt, oh, da gebe ich jetzt meine Stimme, okay und das war eben unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir möchten für die Guten sprechen, wir möchten grün sprechen und das jetzt zu verbinden. Also das erfüllt uns, glaube ich, alle vier total. Und es gibt ja noch ganz viele, die sich daran beteiligen möchten. In diesem Aufruf damals bei Margit hatten sich, glaube ich, 18 Kollegen äh, gemeldet, die da bereit waren, ihre Stimmen für die guten Sachen zu geben. Wir mussten das waren sogar nur am noch Anfang viel mehr. einfach mal. Ja, genau. Wir müssen uns einfach jetzt erstmal koordinieren und überhaupt auf die Beine stellen. Wie gehen wir vor? Und das ist jetzt mal die Grundbasis von uns vieren. Aber ja, wir sind da mit Leib und Seele dabei. Also... Ja, und äh, genau. was
1: eben noch dazu kommt, ist, mit der Stimme zu arbeiten, ist natürlich unser großes Glück, sage ich mal, als Sprecher, aber in diese Themen auch noch einzusteigen. Das, also ich glaube, ich spreche für uns alle, äh, das erfüllt uns einfach auch persönlich. Es ist nochmal was mhm. anderes, einfach nur den Text von jemand anderem zu sprechen, was schon sehr viel Spaß macht und daraus einen Film, der, einen Film, der dann entsteht, am Ende zu sehen, aber sich selber da in diese Themen einzuarbeiten und wirklich auch zu versuchen, Leute zu motivieren, zu animieren, mitzumachen, ist es auch gar nicht so leicht. Also man merkt es auch, ne, was man sich alles einfallen lassen muss. Und ich finde, das, das bringt einem noch mehr diese Dringlichkeit näher. Ne? Man will versuchen, möglichst viele zu erreichen. Und wie schwierig das auch sein kann, mhm. ja, dass, dass du wirklich gehört wirst. Und ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir diese beiden Säulen haben. Auf der einen Seite klar, wir unterstützen Unternehmen, dass die gehört werden, aber wir versuchen das für uns selber ja auch mit unseren Themen. Und da kommen wir immer auf neue Ideen. Was könnte man noch machen? Gerade eben hatten wir schon über eine coole Idee gesprochen. Das verrate ich jetzt noch nicht. <lacht> Aber ja, also es gibt da einfach sehr viel, was man machen kann.
0: Das ist ja gemein das, kann, das kannst du so <lacht> eigentlich nicht bringen. <lacht> nee, alles gut. Wenn es euer Geheimnis ist, dann behaltet es noch für euch. Brütet genau. es erstmal aus und dann erzählt ihr. Wir
1: brüten noch. Genau. genau.
0: Wie ist denn eure Vorstellung? Ihr habt gesagt, ihr habt schon viel gebrütet, ihr habt schon viel nachgedacht, wie es aussehen soll mit Say It Out Loud, wie es weitergehen soll. Was habt ihr für eine Vision? Wo seht ihr euch in fünf Jahren oder so?
1: Ja, dieses in fünf Jahren ist natürlich, also im Grunde, was wir uns wirklich doll wünschen, ist eben, dass diese Säulen erstmal bleiben, dass wir uns... Als ja, Agentur, wir tun uns immer so ein bisschen schwer mit dem Wort Agentur, aber dass unsere Stimmen wirklich für die eingesetzt werden, wie wir uns das so vorgestellt haben. Und dass daraus dann einfach auch, ja, wir, dass es einfach immer weitergeht. Ne? Dass unser Netzwerk wächst, dass wir mit vielen Produktionsfirmen arbeiten können, dass wir einfach wirklich zusammen das umsetzen können, was dann auch wirklich letztendlich einen Effekt hat. Wir wollen ja die Leute erreichen und wir wollen coole Filme machen. Wir wollen auch wirklich gerade in so sozialen Medien wollen wir eigentlich neue Dinge schaffen, wie jetzt kleine, kleine Serien, kleine Clips, ne? also so Geschichten erzählen über Umwelt und Nachhaltigkeit und Soziales, neue Dinge. Ne? Es gibt ja einfach bei uns als Sprecher, wir haben eben die Imagefilme, die Erklärfilme, aber wir wollen eigentlich wirklich so, ja, wir wollen die Messages in kleineren Häppchen auch mit verpacken, also da auch Neues kreieren. Das ist eine. Und die Community soll einfach auch wachsen. Also ich möchte, dass wir da alle zusammen groß werden, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Also das ist eigentlich so das Ziel mit allen möglichen Mitteln. Ne? Also ob wir jetzt sagen, wir machen mal einen Aufruf, einen Wettbewerb, eine Verlosung, die einen geben Tipps, die anderen haben Erfahrungswerte, dass man einfach zusammen sich mit den Themen
2: beschäftigt. Genau, also unser, unser Leitsatz oder einer unserer Leitsätze ist ja gemeinsam unsere Stimmen für eine enkeltaugliche Zukunft. Und äh, das können wir halt nur schaffen, wenn alle zusammenarbeiten und, und zusammenhalten vor allem in so einer Zeit. Und wir würden wirklich auch gerne die erreichen, die sich bisher vielleicht noch gar keine Gedanken dazu machen. Weil wer jetzt den Weltverbesserer-Podcast hört oder uns auf Instagram folgt oder eben in diesen ganzen Nachhaltigkeitsforen unterwegs ist, der macht ja schon was. Der hat ja schon ein Bewusstsein dafür und wir möchten eben versuchen, dass es auch an die rangetragen wird, die immer noch irgendwelche Plastikflaschen kaufen und die dann nach einmal trinken wegschmeißen. Und dass wir da praktisch ja den Nachbar erreichen, wo wir ständig denken, wie erreiche ich dich? kriege ich dich? Also, dass wir da einfach noch viel mehr Möglichkeiten zusammen uns überlegen und finden, wie wir mehr werden.
1: Ja, wir haben auch überlegt, eben mal zum Beispiel an Schulen zu gehen, ähm, weil wir einfach auch gedacht haben, Kinder, deswegen auch ein bisschen dieses Buch, Kinder-Nachhaltigkeitsthema, aber Kinder sind eigentlich so Fast unsere wichtigste Zielgruppe, möchte ich mal fast sagen, was jetzt zur so Aufklärung ja. angeht, weil die Kinder, die nehmen das auch noch mal mehr für sich an, die sich dann noch nicht für mit interessieren. Also das heißt interessieren. Ne? Die, es ist ja oft eben auch über die Eltern oder wie die, wie die Kinder aufwachsen, wenn man die Kinder kriegt und die, für die ein Bewusst das Bewusstsein stärkt für Müll, für Verpackungen, die können es vielleicht auch noch mal anders an ihre eigenen Eltern weitergeben und da bewusster mit groß werden. Das wäre auch so ein bisschen unser Wunsch, dass wir ja so Kooperationen vielleicht auch mal haben ne? mit Bildungsstätten und klar gibt mhm. es natürlich auch alles schon, ne? aber das wäre uns auch nochmal ein Anliegen, weil wir jetzt gerade auch, Diana und ich, wir sind eben beide Mütter und kriegen das nochmal auch nochmal anders mit in Schulen und es ist manchmal echt ein bisschen traurig zu sehen tatsächlich, wie das da so nicht gehandhabt wird oder nicht gelebt wird und man kann da so viel mehr machen, das ist einfach, ja, dringend. Das stimmt. Auf jeden Fall. Sehr schön. Nun seid
0: ihr unglaublich begeistert von eurem Projekt. Das äh, kommt <lacht> auf jeden Fall sehr gut rüber. Wie ist denn so das, das Feedback von außen? Also du hast schon oder ihr habt schon gesagt, ihr habt schon einige Projekte jetzt umsetzen können, was ja ein gutes Feedback voraussetzt. Aber was sagen eure Familien? Ähm, sind die alle so begeistert von der Idee oder gibt es da auch welche, die so kritisch sind und sagen... Oh, oh, oh. Kannst du auch kein Geld mit verdienen oder irgendwie sowas? Ja, es
2: gibt natürlich immer die Kritiker, auch vor allem im Freundeskreis, ne, denen man dann von so, einem, von so einer Idee erzählt: ja, Wie wollt ihr da Geld verdienen? Oder ja, da, wenn nur die Kleinen was machen, das bringt ja nichts, das muss bei den Großen anfangen. Und ja, da muss man dann einfach äh, erstmal atmen und dann. <lacht> Also sich an der eigenen Nase packen und sagen, ja, aber wenn ich jetzt halt so handle, dann macht es mein Nachbar vielleicht auch und dann machen es die drei von denen, die es weiter erzählen halt auch und es muss so schneeballmäßig sein, glaube ich und von dem her, es gibt diese Kritiker, aber bisher haben wir die ganz gut äh, alle eigentlich gepackt bekommen. <lacht>
1: Wir sind ja vor allem auch in einer sehr komfortablen Lage, was das Ganze angeht. Wir haben ja, ja. alle schon unsere Jobs. Also keiner kann uns sagen, ähm, ja, wie wollt ihr davon leben? Wie wollt ihr damit Geld verdienen? Das ist ja gar nicht das Problem in Anführungsstrichen. Genau. Wir haben einfach nur einen Herzenswunsch, den wir mit unserem Job verbinden. Klar, es ist natürlich auch ein bisschen stressig, uns da jetzt noch mehr aufzuladen. Aber wir machen es eben sehr, sehr gerne. Und ich glaube... Da kann es überhaupt keine Kritik geben in dem Sinn, weil äh, wir leben, wir können unsere Familien ernähren und jetzt packen wir noch einen obendrauf. Genau, so ist sehr es. Sehr schön, gut gesagt.
0: Gibt es denn für euch besondere Herausforderungen, vor denen ihr im Moment steht? Also ich glaube, Corona ist für euch ja gar nicht so ein großes Problem, weil ihr habt ja eben auch schon erwähnt, ihr seid ja sehr viel digital im Moment
2: unterwegs. Genau, also ähm, nee, Corona hat uns ja sogar äh, in die Hände gespielt, wenn man das so sagen will. Wir hätten uns sonst ja nie getroffen, weil jeder in seinen Jobs, in seinen Umkreisen unterwegs gewesen wäre. So. Von dem her, nee, Corona war für uns eine Chance.
0: Gibt es irgendwelche Herausforderungen oder ist das die Herausforderung aktuell für euch, halt erstmal euch zu etablieren und die Kleinen zu erreichen, wie ihr eben schon sagtet? Ich glaube,
1: die eine Herausforderung ist tatsächlich, dass wir uns dringend, sehen müssen, also persönlich ja. treffen müssen. Das ist die größte Herausforderung. <lacht> und wir sind echt, also wir sind wahnsinnig eingespannt alle und haben da jetzt neulich mal versucht, einen Termin zu finden. Das war echt schwierig und wir haben es auch immer noch nicht geschafft. Ähm, gut, Sommer und Sommerferien äh, ist, äh, ist jetzt auch nicht einfacher, dass dann wieder der eine oder der andere, die eine oder der andere dann weg ist. Aber äh, das steht auf jeden Fall aus und das ist extrem wichtig, weil... Es ist vielleicht doch noch mal was anderes, wenn man zusammen den Nachmittag oder ein nach Wochenende verbringen kann und sich da mal ganz anders wahrnehmen kann. Also ich bin schon überrascht, wie gut man sich über Zoom kennenlernen kann. Mhm. Aber es, es ist einfach noch so eine Komponente, die vielleicht noch fehlt, dass man, ja, so wie man so aufeinander eingeht und so, das wünschen wir uns am meisten gerade. Wir müssen uns genau. dringend sehen. Dann ein bald einen Termin findet. Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Dabei ist mir gerade aufgefallen, ist, tatsächlich ist es mir vorher überhaupt nicht aufgefallen, ihr seid ja nur Mädels, also Frau. So. <lacht> Braucht ihr nicht vielleicht noch eine, einen männlichen Sprecher in eurem Repertoire oder ist es nicht wichtig? Also ich bin ja voll für Frauenpower zu haben und ich finde auch
2: <lacht> ja, ja, mitregieren um <lacht> würden,
0: würde es wahrscheinlich nicht so viel Krieg geben, aber <lacht> wo sind die Männer?
2: Die Männer sind alle in der Hinterhand. <lacht> nee, also es gibt natürlich auch ganz viele männliche Kollegen, die da sich an diesem Projekt von Anfang an die Feuer und Flamme waren und daher sofort gesagt haben, wenn ihr eine männliche Stimme braucht, bin ich da. Also wenn jetzt ein Unternehmen gerne eine männliche Stimme hätte, können wir die liefern. <lacht> Genau. Ja,
1: es ging eigentlich auch jetzt
2: erstmal um dieses Grundgerüst,
1: weil wie, ja genau, wie Diana das auch schon gesagt hat am Anfang, ich hatte eben auch meine Facebook oder ich weiß gar nicht, Facebook und LinkedIn, ich hatte so eine Gruppe gegründet und da waren äh, zeitweise 80 Leute drin. Also das Interesse war wirklich ziemlich groß und dann habe ich ein Zoom-Meeting vorgeschlagen, da hatten sich auch erstmal 30 angemeldet. Ich hatte ein bisschen Angst. <lacht> da sind dann am Ende zum Glück, äh, ich glaube 18 waren wir und von diesen 18 haben wir dann dieses Vierergrüppchen gebildet genau das hat sich jetzt einfach so so ergeben und dass das jetzt vier frauen geworden sind das hat eigentlich gar nicht mal so also das ist zufall, also das heißt zufall aber es hat sich einfach so ergeben ich glaube frauen sind da vielleicht auch mehr im aktionismus drin also männer sind ja oft also ich will jetzt nicht auf dieses thema eingehen so richtig aber männer gucken sich das gerne auch mal an und sagen ja klar ich mache dann mit und wir waren einfach direkt ja wir machen das jetzt und ähm, zack und so waren es vier frauen
0: ist ja auch klasse. Gut, dass ihr eine männliche Stimme in der Hinterhand habt oder mehrere, dann ist das ja schon mal auf jeden Fall geklärt. Wie kann man euch denn helfen, wenn man von eurem Projekt begeistert ist und sagt, tolle Aktion, tolles Ding, say it out loud. Wie kann man euch unterstützen? Was könnte man tun?
2: Na, als ist natürlich der Community beitragen. Mal. Uns buchen natürlich auch auf jeden Fall. Nein, aber unser damaliger Grundgedanke war auch so ein bisschen, dass wir diese Preise an Startups und äh, soziale, Anfänger, sage ich jetzt mal, weitergeben, die sich unsere Stimmen vielleicht auch nicht unbedingt leisten könnten, weil so eine Profistimme kostet ja einfach auch, dass wir uns auf Sponsorensuche begeben und wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist wirklich gut und ich möchte gerne die Startups unterstützen, indem ich mein Geld gebe, damit die Sprecher richtig bezahlt werden und die eben gute Sprecher bekommen, ja, so könnte man uns auch helfen. Das stimmt, Schön. das ist ein gute sehr Idee. guter
0: Punkt, ja. Mhm. Nur mal Butter bei den Fischen, sagt man, glaube ich, so da oben irgendwo im Norden. <lacht> Was ist denn äh, der Preis für eure Stimmen über sale Out Loud, wenn ich jetzt einen Verein hätte, der eine Kampagne braucht? Was müsste ich zahlen?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ich weiß nicht, wie weit du in diesem Sprecherkosmos schon mal eingestiegen bist. Es gibt einfach keine konkrete Zahl, weil die Nutzung das Entscheidende ist. Leider es macht es ein bisschen komplizierter. Deswegen können wir euch da jetzt auch gar keine richtigen Preise sagen. Man müsste das immer festmachen an dem, was man vorhat. Und ähm, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, äh, sowohl äh, was eben die die Länge, die Nutzung, die Verbreitung. Ne? Also es sind alles Faktoren, die am Ende da eine Rolle spielen. Also, es ist jetzt nicht wie, ich kann ein Shampoo kaufen für äh, Preis X. Es ist leider ein bisschen anders. <lacht> es macht es manchmal etwas verwirrend, aber ja.
0: Also, jeder, der daran interessiert ist, sollte sich einfach mal zu einem kostenlosen Erstgespräch bei euch melden und äh, also bei einem Beratungsgespräch und dann sprecht ihr über alles und am Ende kommt dann eine Zahl bei raus, je nachdem,
2: genau, wie das also genutzt
0: wird und wie
2: lang das ist. Auf unserer Homepage, loud agencyde da kann man sich auch die Pakete anschauen. Wir haben uns natürlich schon mal überlegt, was könnte die Leute interessieren, wie können wir denen entgegenkommen, indem wir Fotoposts und animierte äh, Videoposts zum Beispiel zu einem kleinsten Paket zusammenfassen bis hin zu einem ja, selbst gedrehten Video, wo dann wirklich jemand kommt in die Firma und ein Interview macht und ein Imagefilm draußen entsteht oder so. Also da gibt es wirklich von bis, kann einfach jeder mal auf unsere Seite klicken <lacht> und sich da mal ein Bild drüber machen, was wir so anbieten. Aber ja, erstes Gespräch und persönlich ist auf jeden Fall unser liebster Weg. Genau. Und dieser, wie gesagt, das hatten wir auch schon mal erwähnt, diesen entsprechenden Fotopost,
1: den kann man sich zum einen, gibt es ein Beispiel, dass man sich schon mal anschauen kann, wie das überhaupt aussieht. Und da äh, kann man eben da mal schnuppern und gucken, wie sieht das aus? Und dann kann man darauf aufbauen. Ne? Also wir wollen da wirklich eine ganze Palette anbieten. Und wer da erstmal einsteigen will, das ist dann auch wirklich sehr bezahlbar. Also von daher, glaube ich, muss man sich da jetzt keine Sorgen machen, dass das von Anfang an alles zu teuer ist. Und das ist ja eigentlich auch unser Ansatz gewesen, ne? dass wir wirklich für jeden da sein wollen. Und dann ist nur entscheidend, genau diese Nutzung oder wie groß dieser Film werden soll, was für ein Produktionsteam man am Ende noch braucht. Ne? Aber man kann an allen Schrauben drehen <lacht> und dann sich entsprechend anpassen ans Budget auch. Schön. Ich frage meine
0: Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie vielleicht schon erzählen können, die mit ihrem Projekt zusammenhängt. Jetzt seid ihr noch sehr jung, vielleicht habt ihr aber auch schon was zu erzählen. Gibt es schon irgendeine Erinnerung, eine
1: schöne Geschichte, die ihr mit Say it out loud verknüpft? Also es ist, ta ist tatsächlich so, wir sind die absoluten Arbeitstiere gewesen in der letzten Zeit. Wir haben
2: da echt nur reingebuttert und uns eben da so aufgebaut. Also was, was Sie, glaube ich, ganz toll finden, ist, dass es in so verschiedene Richtungen jetzt schon gegangen ist. Also wir, wir hatten schon ja. ein, ein Live-Interview über diesen Plastikwal, der aus Plastikteilen gebastelt wurde, aus Plastikmüll äh, gebastelt wurde. Das hat die Angela gemacht. Mit Bla, Bla, Plastik und Plankton, ganz toll. Genau und äh, jetzt hier dieser, in diesem Podcast bei dir zu sein, ist natürlich auch toll. Und ja, also einfach, dass wir so breit, breit gefächert sind, dass es jetzt so viel, viele verschiedene äh, Anlaufstellen gab, die auf einmal so interessant wurden. Das ist, glaube ich,
1: Und ich fand auch äh, echt schön, es ist auch so lustig, wir haben nämlich ausgerechnet, wir haben Pla Pla Plastik und Plankton und Pla Pla Unverpackt ohne Pla Pla. Ohne bla, bla ich komme schon <lacht> genau. durcheinander. Genau. Und Ohne Plabla bla hat auch selber eben gepostet, dass sie sich so gefreut haben über den Film und äh, mit Dianas Stimme und, ja. und it Out Loud. Und da habe ich mich so gefreut. Dass so, ja, jemand schreibt, was über uns ist. Das fand ich auch richtig schön. Und dann hat auch tatsächlich jemand äh, gefragt, und wer ist denn die Stimme? Wie heißt die denn? Und äh, ja. Das war einfach mal so ein kleiner, schöner Moment. Ich dachte, ne, es ist nicht nur, dass wir uns da äh, mit, unseren, mit unserer Arbeit rausgehen, sondern dass jetzt auch mal jemand anders kommt und sagt, hier, das sind wir. Und jetzt bist du da. Und also es ist schon, das macht uns glücklich, dass das so ein bisschen, ja, dass das jetzt zurückgegeben wird, so ein bisschen. Ja,
2: oder die, die, die Doro zum Beispiel, die äh, spricht jetzt von einer Zeitschrift, die Artikel. Und äh, ja, das ist einfach toll, also weil das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, Wenn jetzt auf einmal auch die, die Printmedien auf uns zukommen und sagen, hey, es hört sich einfach anders an, wenn es professionell gesprochen ist, macht doch mal, vertont uns doch mal. Oder jetzt auch diese Hebammengeschichte, die Margit demnächst in Angriff nimmt. Das sind ganz oft dann wirklich, die Leute geben sich Mühe, tolle Texte zu schreiben, sie drucken sie und jetzt sprechen wir sie eben auch noch. Das ist so das Tüpfelchen auf dem i sozusagen. <lacht> Sehr schön.
0: Da, dazu kommt mir direkt eine Frage, so ein bisschen eher off-topic, aber das würde mich persönlich unglaublich interessieren. Wie oft kriegt ihr so Mails, Heiratsanfragen, weil sich Leute in eure Stimme verliebt haben?
1: Gar nicht. ist Nee. Nein? <lacht> Nein. Okay. Aber also ich habe neulich, äh, also eher so im Job passiert das dann schon mal eher, dass man, wenn es halt eine Live-Session ist, der Kunde ist dabei und dann, die können einen nicht sehen und dann muss man dann irgendwie, ich weiß nicht genau, weil es war in welchem Zusammenhang, es war jetzt auch so ein Tutorial eigentlich eher so intern und dann kam dann irgendwann so zwischen rein. Ach, sie, sie wollten Fotos machen, sie wollten so eine Art Making-of, wollten sie machen und dann sollte eben der Toningenieur noch Fotos machen von mir auch, wie ich da arbeite und dann rein platzt der dann der Kunde so rein. Boah, ich freue mich schon echt auf die Fotos. Okay, das so hat er sich verraten. Ja.
2: Also mir ging es tatsächlich einmal so, dass ich einen Liebesbrief bekommen habe. Und dann, da, da ging es aber, aber tatsächlich dann äh, um, um, ums Theater und diese vielen Rollen, die ich da äh, gespielt hatte. Und ich habe mir dann nur gedacht, oh nein, in welche dieser Rollen hat er sich verliebt? Was denkt er, was ich bin? <lacht> das war dann ganz interessant. <lacht> ja, spannend. Ja.
0: Ja, ich finde hübsche Stimmen auf jeden Fall extrem äh, sexy. Also insofern hätte ich jetzt gedacht, das wäre viel öfter der Fall. Aber kommen wir zurück zu meinem Podcast. <lacht> Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer mit Say It Out Loud?
2: Wir hoffen. Unbedingt. <lacht>
1: ja, also wir möchten natürlich dazu beitragen. Also ich möchte mal sagen, Stimme ist was sehr, sehr Wichtiges. Und so sehr wir dann vielleicht nicht jetzt auf der Straße stehen und mit großen Plakaten und so, ne, aber eine Stimme, die Bilder zum noch mal anders zum Leben erweckt und die Menschen erreicht. Wir hoffen uns, erhoffen uns einfach, dass die, dass die Botschaft anderer damit noch mehr einfach eindringen kann, wirklich ins Herz gehen kann, dass man die Stimme im Kopf behält vielleicht. Ne? So wie ich zum Beispiel auch diesen Satz im Kopf behalten habe, wo auch immer der hergekommen ist. Ja, es ist einfach wichtig, so eine Stimme.
2: Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel einen, einen Slogan spreche und der dann mir wegen der Stimme in Erinnerung bleibt oder ob ich äh, was höre, was mich persönlich anspricht, äh, wenn man einfach sagt, hey, pst, du, hast du eigentlich heute schon das und das gemacht? Und schon ist es näher am Herzen dran, als wenn ich einfach nur Louis, hey, du, äh, da, du, ja, genau. <lacht> Also es ist einfach, ja, man kann mit dem Ton ganz viel erreichen. <lacht> Und das ist nämlich genau
1: so ein Punkt, den ich mir auch von Anfang an gedacht habe. Das ist einfach auch ein bisschen, es ist einfach gemein, wenn die großen Marken, sage ich mal, die mit dem ganzen Marketingbudget ihre Slogans da raushauen. Das sind die Slogans, die wir alle im Kopf haben. Ne? Wir wissen alle, die großen Marken können wir hier auch so Werbekampagnen runterbeten. Wir haben die uns alle gemerkt. Das ist ein Wissen, was man nicht unbedingt braucht. Aber wenn wir es schaffen, das Gleiche für nachhaltige und soziale Themen zu bringen, mit Stimmen und dem passenden Text dazu eben auch, dass das im Kopf bleibt und dass wir damit was schaffen, das wäre doch eigentlich auch viel wichtiger. Ja, absolut. Dabei fällt
0: mir nämlich wieder mal äh, mein Sohn als Beispiel ein. Wir hören morgens eigentlich, wenn wir hier sitzen und er sein Müsli löffelt, <lacht> immer Radio. Und der kann alle Werbespots oh. auswendig. Es ist unglaublich. Ja. Also zum Glück merkt er sich auch ab und zu, was in den Nachrichten vorkommt. <lacht> die Frage von der Maus oder was bei uns sonst noch hier auf WDR kommt. Aber er kann alle Werbespots auswendig. Mich hat das irgendwann total erschreckt. weil ja, <lacht> hat es dann so zitiert hat und gesungen hat und so. Aber ja, also das ist genau das, was du eben gesagt hast, Margit, dass man halt diese, dass der Ton dann irgendwann im Kopf...
1: Ja, ja, man müsste es eigentlich fast schaffen. Das ist wie so ein neuer, wäre nochmal so ein neuer Bereich, ne Slogans, wirklich so zu arbeiten auch. Kürze, wie sagt man, Würze, Kürze... <lacht> In der Kürze nee, liegt die Würze. die Würze, Genau, das war Dass man das nochmal für diese Bereiche auch nochmal mehr sich vornehmen könnte. Ne? Dass man wirklich so in Botschaften denkt und mehr in kurzen Sätzen, die hängen bleiben, die sich die Kinder merken. Ja, ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Nicht nur die Kinder. Ja. Nicht nur die Kinder, natürlich.
0: <lacht> Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Wenn ihr drei Sachen euch wünschen dürftet, wenn jetzt die gute Fee käme ups, und ihr dürft euch nicht 100 neue Wünsche wünschen, aber drei Sachen, was äh, würdet ihr euch wünschen?
2: Ja, in erster Linie vielleicht wirklich, was ich vorher schon gesagt habe, dass die sich angesprochen fühlen, dass wir die irgendwie ins Boot kriegen, die bisher noch gar nichts damit zu tun haben. Genau, das wäre ein Ansatz, dass jeder einfach morgens in den Spiegel gucken kann und sagen, ja, ich habe gut gehandelt gestern <lacht> für die Welt, für die Umwelt, für mein soziales Umfeld.
1: Ja, und ich gehe da sogar noch mal einen Schritt weiter, dass dieses Bewusstsein sich ändert. Ich werde immer wieder mit dieser Gleichgültigkeit konfrontiert. Die macht mich fertig, weil ja. ähm, da kann man quasi machen, was man will. Da können sich alle auf den Kopf stellen, wenn das nicht ankommt. Und wenn man einfach seinen Stiefel so weiterfährt mit nicht rechts, nicht links gucken, nicht nach vorne, nicht zurück, ich mache einfach, was ich will, da erreicht keiner irgendwas. Und das wäre mein allergrößter Wunsch, dass äh, in den Köpfen wirklich mal klar ist, ich muss was machen. Ich muss meinen Müll, äh, kleinste, kleinste, kleinste Sache, ich muss meinen Müll in den Mülleimer werfen, wenn ich draußen bin. Das ist so... Also man kann sich gar keine Vorstellung davon machen, wie es auf teilweise auf Spielplätzen aussieht, wie Leute unbedarft alles einfach neben sich hinschmeißen. Ich frage mich immer, wie das kommt, dass, dass Orte ja. so aussehen können, dass mhm. man eine Straße runtergeht und die Büsche rechts und links komplett voll gemüllt sind. Das ist ja wirklich das Grundst also das kleinste Element von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und selbst das kriegen Leute nicht hin. Und das macht mich... Richtig sauer. Also da man kommt mit ganz großen Themen an ne? und wir versuchen wirklich ganz, ganz groß zu denken. Aber das Kleinste, Kleinste, das kriegen die Leute nicht hin. Und das sind halt immer die Gleichen, die aufpassen. Ne? Und, und ein großer, großer Teil, denen ist einfach alles wurscht. Und das hätte ich gerne. Ich hätte gerne im
2: Kopf so eine Schraube, <lacht> die bei ja. allen mal gedreht wird. Also als, als drittes wäre dann vielleicht, um da nochmal auf deinen Zug aufzuspringen, äh, dass die Ignoranz ein bisschen weniger wird, dass man sich wieder ja. füreinander interessiert und mein Intendant hat letztens bei der Spielzeiteröffnung gesagt, Leben ist begegnen und das müssen wir mhm. uns wieder, wir müssen uns mehr begegnen und an die Hand nehmen und sagen, schau mal, Überleg doch mal, das vielleicht so und so zu machen oder heb doch das auf, was du gerade weggeschmissen hast. Es fängt ja wirklich mhm. manchmal schon im Kleinen an, wenn jemand vor dir herläuft und einfach die Sachen wegschmeißt oder die Kippe wegschmeißt, dann muss man da einfach dem begegnen und vielleicht mal den Mund aufmachen? Ja,
1: das, das eine lustige Begegnung hatte ich da neulich oder beziehungsweise Ralf hatte die neulich. Da war auch eine, ein Mann, der, egal, eine Person, die aus dem Auto einfach mal Tür auf, zack, <lacht> Müll raus auf die Straße. Und das war wirklich so eine krasse <lacht> Nummer. Da ja. hat die Frau dann auch tatsächlich was gesagt. Und was hat sie bekommen? Ne? Also das war jetzt keine Oh, Entschuldigung. Nee, klar, hebe nee. ich auf. Wo ist der nächste Mülleimer? Nee, mhm. natürlich nicht. Sie hat äh, Schimpfwörter an den Kopf äh, geworfen bekommen. Und das war's. Der ist weitergefahren. Das meine ich damit. Also es ist, auch selbst, wenn man was sagen würde, man würde nur, ja, man würde einfach eine blöde Antwort kriegen. Aber ähm, das wäre vielleicht auch mal was, ne? dass man statt einfach nur auf diese Situation einzugehen, man hat, jemand hat was gemacht, der weiß offensichtlich, dass es falsch war, reagiert entsprechend. Aber vielleicht könnte man ja auch sogar mal interviewmäßig auf Leute zugehen und sagen, ne? einfach mal eine ganz neutrale Frage stellen. Nicht nur, wenn sie gerade was auf den Boden geschmissen haben, sondern irgendwie anders, ne? die mal irgendwie ihre, um ihre Meinung zu bitten und um mal zu gucken, was sie so sagen würden, wenn sie nicht unter Druck stehen. Ich weiß es nicht.
0: Also da seid ihr genau bei meinem Thema, was, ich dieses Jahr, was mich dieses Jahr vor allem sehr beschäftigt, Diana und Margit, weil nämlich vor allem, also mich beschäftigt gerade sehr viel Müll in der Natur. Also mich nervt es halt auch einfach. Ich sehe das immer jeden Tag, wenn ich mit dem Hund zwei-, dreimal spazieren gehe, liegt da wieder irgendwas Neues. Und ich denke mir eigentlich, hier bei mir in der Nachbarschaft wohnen doch ganz zivilisierte <lacht> Menschen, die eigentlich wissen, dass man sowas nicht tut, aber ja? immer liegt da wieder was. Hm. Und es regt mich total auf und ich habe mich sehr viel mit Menschen unterhalten, die... Großartige Aktionen starten, die Cleanups veranstalten mm. und die da sehr, sehr viel jedes Wochenende wuppen, jedes Wochenende wieder aufs neue Müll einsammeln. Aber anscheinend kommt auch immer wieder Neuer dazu und das finde ich echt richtig traurig. Ja, deswegen habt ihr mich da gerade absolut angesprochen
2: bei dem Thema. Diana, was denkst du denn, wenn du Müll in der Natur liegen siehst? Ich muss immer aufpassen, mich macht das so traurig. Weil ich wurde halt absolut so erzogen, dass man nichts wegschmeißt. Und ich habe meine Kinder auch so erzogen, dass die sind schon so eine richtige Polizei schon fast. Wir haben letztes Jahr nicht, sondern es war dann schon das Jahr davor eine erste Maiwanderung gemacht und kamen da auf einen Spielplatz. Und dann kamen sie auf einmal ganz entrüstet an. Mama, da hat jemand seinen ganzen Müll äh, weggeschmissen. Hast du eine Tüte für uns? Wir müssen das jetzt aufsammeln. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Wenn <lacht> das Erste nicht ist, wer geht als erstes Rutschen oder Schaukeln oder so, sondern wenn sie erstmal den Platz da befreien, damit wir da richtig hinsitzen können. Ja, man muss es im Kleinen machen. Ich, ich habe mir auch angewöhnt, Margit, weil du vorhin diesen anderen Ansatz gesagt hast. Ich habe mir angewöhnt, gar nicht so brassig auf die Leute zuzugehen, sondern wenn ich sehe, dass jemand vor mir was runterschmeißt, äh, dann sage ich, oh, äh, schau mal, ich glaube, dir ist ja gerade was runtergefallen, du hast es gar nicht gemerkt, aufgehoben, in die Hand gedrückt und die sind so perplex, dass die das meistens einstecken und dann weitergehen. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn sie was fallen lassen, denken sie darüber nach, ob diese verrückte Blonde da wieder vorbeikommt <lacht> und ihnen den Müll hintersteckt. <lacht> Gucken Sie sich schon
0: so um. Ist sie, da? Ist sie wieder, wieder? da? <lacht>
2: Hinter jedem Busch ja, auf jeden ein Fall Weltverbesserer.
0: Ja, gute Reaktion. Ja, wenn wir das alle machen würden, würde es wahrscheinlich sauber aussehen. Ja. Wie steht ihr selber zum Thema Nachhaltigkeit? Das frage ich immer, aber die Frage würde vielleicht besser lauten für euch beide, die ihr definitiv hier offen seid gegenüber Nachhaltigkeit. Wie setzt ihr Nachhaltigkeit in eurem Alltag um?
1: Also das ist tatsächlich ein sehr gutes Thema, weil yeah. wir ja von hinten das Ganze aufrollen. Wir sind ja als Sprecher in die, an die Sache rangekommen. Ich kann für mich selber nur sagen, mich interessiert das Thema wahnsinnig, aber auch ich merke, ähm, wie ich einen unglaublichen Nachholbedarf habe und jetzt quasi diese ganze Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, für mich selber schon äh, als Lehrstunde sehe. Ne? Also äh, die ganzen Themen Zero Waste und das ist für mich auch alles Neuland. Also ich bin jetzt auch schon Mitte 40. Wir sind mit diesen Themen nicht groß geworden und es ist für uns, es ist wie, wie mit allem. Ne? Ich sage auch immer, es ist wie Sport. Wenn man nicht Sport gewöhnt ist und man muss auf einmal anfangen mit Sport, wie schwer das ist. ne Und so ist es im Grunde mit Nachhaltigkeit genauso. Äh, wir freuen uns, wenn wir mal einen Tag geschafft haben, ohne Plastik einzukaufen. So, ne? Das <lacht> ist ein Riesenerfolg, weil äh, wir sind es so gewohnt, alles, was wir im Supermarkt kaufen, äh, ist mit Plastik verpackt. Und mittlerweile ist es so schlimm schon, dass ich dann an der Kasse stehe und denke, so, oh scheiße, heute ist wieder so ein Tag. ne Oh nee. Und ähm, oder andersrum, ich gehe auf den Markt und freue mich wie ein kleines Kind, wenn wir nach Hause kommen <lacht> und wirklich keinen Plastikmüll verursacht haben. Also, ja. äh, ne? Es ist, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich persönlich, ich lerne extrem viel und mhm. muss mich da erst selber dran gewöhnen, auch wirklich das mal durchzuziehen, in den Alltag komplett zu integrieren. Und dann gibt es ja auch so viele Themen. Also, oh Gott, ob das jetzt im Bad, in der Küche mit dem Müll, es hört ja gar nicht auf, ne? Es ist... So ja, eins
0: nach dem anderen machen.
1: Wasser.
2: Alles, ja, eins nach dem anderen, genau. Genau, es, man, man entwickelt so eine Freude und ist dann so glücklich, wie Margit schon sagt, wenn man das dann geschafft hat. Also wenn ich, mir ging es heute Morgen so, ich habe meinen Spiegelschrank aufgemacht und da wurde mir mal kurz bewusst, ich habe es in einem Jahr wirklich geschafft, mega viel von diesen Plastiktuben auszutauschen. Und das macht dann einfach kurz glücklich. Ich habe das auch als erstes, als ich Margit heute Morgen getroffen habe am Telefon. Es, Margit, ich hatte einen tollen Moment heute Morgen, weil ich endlich mal auch die Sachen, also, ja, weil man sie selber äh, umsetzt und es nicht mehr so vorkommt, als würde man sich ständig einschränken. Ne? Es ist ja, wir haben einen Beitrag gemacht und da hieß es, dass äh, gerade Zero Waste, dass man sich arg, es hat so viel mit eigenem Reglement zu tun und sich einschränken. Und unter und das würde, waren, waren ganz viele negativ behauptet. Begriffe und eigentlich ist es der Umkehrschluss, weil je mehr man davon schafft, desto glücklicher macht es einen und das ist so ein kleines Erfolgserlebnis dann einfach.
0: Sehr gut, hast du schön
1: gesagt, das finde ich auch. <lacht>
2: Und man muss ja auch nicht alles auf
1: einmal schaffen. Das ist ja nee, das Garde. Es, ja. es muss sich jeder irgendwie ein bisschen einfach mal disziplinieren. Aber disziplinieren, eben, wie du sagst, ne, um sich sich glückliche Momente zu schaffen und nicht sich jeden Tag selbst zu geißeln. Und ja, zu sagen, genau. Gott, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Die Welt geht jetzt wegen mir morgen unter. Nee, aber es muss halt Schritt für Schritt. ne, Also anders geht's halt nicht.
2: Genau, wir, wir brauchen nicht mhm. die fünf, die es perfekt machen, sondern die Millionen, die es versucht. Das, das fand ich in einem der Beiträge, die wir gemacht haben, einfach auch so einen prägnanten Satz, weil ich gedacht habe, ja genau, das ist es. Mhm. Und wenn genau man mal an die
0: Vergangenheit zurückdenkt, also ihr, ihr seid ja glaube ich so ein bisschen mein Alter, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Diana, sei nicht ja, so, wenn ja, ich durchaus. dich jetzt zu alt bin. Also als ich klein war, da gab es ja, war ja ein Öko, als Öko, das war immer so ein Schimpfwort. Ne? Also wenn Eltern sehr, ja, sehr ökologisch oh. unterwegs waren, dann hieß es immer, oh, deine Eltern sind ja Ökos. Ne? Also ja, und ja. heutzutage, ich wünsche mir Öko zu sein einfach. Ne? Also das ist total bescheuert, aber ist ja so. Oder denk mal dran, ja. als wir klein waren, da konnte man überall noch rauchen und überall lagen die Kippen auch in der Straßenbahn rum oder so. Oder man konnte an die Tankstelle fahren und verbleites Benzin tanken. Und also es ist ja doch schon echt, einiges ist ja schon auf... Auf dem Weg der Besserung muss man ja auch mal so sehen. Ne? Also ich bin auch immer ein Fan davon, ja. das Gute zu sehen und nicht nur immer das Negative.
1: Absolut. Sehr gut. Also ich habe auch gedacht, <lacht> das ist eine lustige Wellenbewegung. Ne? Also ich hatte neulich auch, ich habe selber mal so einen Post gehabt, bin ich eigentlich Hippie. Und dann <lacht> auch so ein paar Punkte da aufgezählt. Und dann hat direkt mein Onkel, das ich sehr witzig, mein Onkel hat mir gesagt, du bist ja kein Hippie. Du hast auch nicht diese Latschen an und du hast ja auch ganz andere Klamotten an. Das sind alles Äußerlichkeiten, die du mir da gerade aufzählst. <lacht> Ich möchte aber, ein ähm, sein. <lacht> genau, im Herzen bin ich aber einer. Nee, also... Dieser, dieser Punkt, ja, das hatten wir ja alles schon mal. Ne? Unsere Großeltern, die sind alle im tante Emmer laden oder alle, aber sie sind im tante Emmer laden einkaufen gegangen. Und ich dachte dann auch so, was für ein Aufschrei muss das gewesen sein, als die Gebrüder Aldi daher kamen und den ersten Discounter <lacht> aufgemacht haben. Und dann kam die Plastikwelle so ungefähr. Aber wir hatten das alles schon mal. Und die Leute haben damit gelebt und sie haben auch gut damit gelebt. Und dass wir das so verlernt haben durch die Convenience, dass der Plastikverpackung auf allen Seiten, ob das Industrie oder ne, wir kaufen es ja einfach alle so unbedarft ein, dass das ein Lernprozess plötzlich ist, ist nicht mehr zu tun, ist ja eigentlich absurd. Es, es war alles schon da und wo ist das Problem? Also es ist wirklich, wir sind da leider sehr äh, geschädigt worden. Durch, durch Convenience. Also auch Convenience Food, um oh Gottes Willen. Ich habe gestern auch so ein Poster gesehen, es war eine Werbung von einem Caterer mit wunderschön gemachten Bildern von plastikverpacktem gelieferten Essen mit dem plastikverpackten Süßchen noch daneben. Und da dachte so, Ey, das ist wie, wenn eine Raucherwerbung plötzlich irgendwo ein Riesenplakat ist. Ne? Das sagt man ja auch geil. Wie kommt ihr dazu? Ja, das Hier so Plastikverpackte, Essen mit Plastikverpacktem Sößchen, am besten noch mit der Plastiktüte daneben. Ne? Was ist denn das bitte für eine Werbung? Also ist schon witzig. Wir müssen alle, ja, zurück zu unseren Großeltern. Ja, ja. teilweise auf jeden zumindest Fall. Daher, also zumindest was das angeht. Ne? Mhm. Viele andere Punkte natürlich nicht. Ja, ihr
0: Lieben, ich äh, könnte mich noch stundenlang mit euch unterhalten. Ich glaube, es liegt nicht nur an euren sexy Stimmen, sondern auch daran, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Aber wir müssen irgendwie mal zum Ende kommen, weil sonst hat wahrscheinlich keiner einen dreistündigen Podcast, würde ich behaupten.
2: Wahrscheinlich.
0: Ich stelle jetzt mal meine letzte Frage und hoffe, darauf habt ihr auch noch eine schöne Antwort. Ich frage immer nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese.
2: Ja, da haben wir uns tatsächlich Gedanken dazu gemacht, weil ja unser nächster... Post mit Büchern zu tun hat und wir finden auf jeden Fall, dass Bücher für die Generation, in der unsere Kinder jetzt sind, eine, ein wichtiges Medium ist nach wie vor, dass sie nicht nur an den Bildschirmen hängen, sondern wirklich sich auch ein Buch schnappen. Und da gibt es eins, wenn dein Sohn acht ist, meine ist ja auch acht, das führt ganz gut an, die, ähm, an das Thema unverpackt ran und das heißt, kein Plastik für den Wahl. Und da schnappt ein Mädchen seine Eltern und sagt, hier, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie können wir denn weniger Plastik beim Einkaufen nehmen? Und das finden wir so einen guten Aufhänger als, wie führen wir Kinder an die Welt der Nachhaltigkeit heran?
1: Und es gibt, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Bücher mittlerweile zum Thema Nachhaltigkeit. Also es kann einfach jeder googeln, nachhaltig leben für Einsteiger gibt es zum Beispiel. Also da, es gibt... Die grüne Lüge. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Bücher, die sich damit beschäftigen. Es ist allerdings ähm, es ist auch so eine Typfrage. Ne? Möchte ich jetzt ein mhm. Buch dazu lesen? Ich bin jetzt zum Beispiel kein Sachbuchleser, ähm, sondern, also es war zum Beispiel auch schon in einer Schwangerschaft, egal bei welchem Thema. Ne? Es gibt ja noch und noch Bücher über alle Themen. Ähm, ich mache einfach immer erstmal nur. Aber es gibt tatsächlich viele, viele Ratgeber, wie man mit weniger Plastik leben kann, worauf man achten kann. Und wenn der ein oder andere eben sich einen Tipp aus dem Buch holen möchte, das ist sehr, sehr einfach zu finden mittlerweile.
0: Ja, aber meine Frage geht ja immer dahin, dass ich persönliche Tipps haben möchte von Büchern, die als gut empfunden werden. Insofern bin ja, ich sehr ja. froh, dass ihr mir äh, kein Plastik für den Wahl empfohlen habt.
2: Mhm. Und
0: da steige ich auch direkt nochmal ein. Ich kenne mich mittlerweile mhm. auch, also ich kannte auch schon vorher, aber ich kenne gerade auch aktuell ein sehr tolles neues Kinderbuch. Das heißt mhm. Fatimas Fantastische Reise. Ja. Ich habe bisher nur so ein bisschen durchgeblättert. Es ist wunderschön gezeichnet. Es ist von einem Grafiker aus Österreich. Da empfehle ich auf jeden Fall auch, sich das mal anzuschauen. Es gibt eine Homepage dazu. Ich hoffe, man kriegt es auch mittlerweile hier in Deutschland.
1: Also ich habe tatsächlich auch noch einen Tipp. Das ist allerdings eher so eine Liste. Ich habe sie aber in der Bücherei, habe ich dieses Buch äh, gesehen und ich kann euch leider jetzt nicht den Titel sagen. Aber es ist, na, das müsste man sonst nochmal nachreichen. Ich kann das für dich recherchieren. Schreib du, mal. Das ist, es ist ein ganz kleines Buch mit grünem Einband und es ist quasi so ein Tipp für jeden Tag. Es ist für Kinder und da steht jeder Bereich drin. Es ist wirklich also sehr, sehr Offensichtlich eigentlich, was da drin steht, aber trotzdem noch einmal aufgeführt. Also ich glaube 100 Tipps oder sogar 365 Tipps einen für jeden Tag. Ob das jetzt eben die Plastiktüte ist oder das Wasser, den Wasserhahn zumachen beim Zähneputzen. Also diese ganz offensichtlichen Sachen, aber alle auf den Punkt gebracht nach Themen äh, geordnet. Im Bad, im, ne, so. also das ist super.
0: Aber ist ein Kinderbuch.
1: Das ist ein Kinderbuch und ich habe es ah. mir ausgeliehen, weil ich erst gedacht habe, ah, das ist ja nochmal eine super Inspirationsquelle. Was gibt es eigentlich alles? Weil es ist ja so breit gefächert alles und es ist so auf den Punkt gebracht und es ist toll. Ich finde es gut.
0: Klasse. Ich glaube, ihr Lieben von Say It Out Loud, ich sage jetzt, spreche euch mal alle vier an. Wir müssen ja. in Kontakt bleiben, wir müssen <lacht> ja netzwerken
1: ja, in, ja. in
0: Zukunft. Und ich freue mich schon darauf, dass wir viel voneinander hören werden. Zunächst einmal vielen Dank für eure Zeit, für dieses tolle Interview. Und äh, ja, ich drücke euch die Daumen, dass es so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Vielen Danke, Dank, dass, dass ihr da sein dir, liebe Bärte. <lacht> Toll. <lacht> tschüss. 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 Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure
1: Birte.